0: Es fällt natürlich auf, dass in der Gastronomie zum Teil auch die Zeiten abgeändert wurden, dass einfach das Personal nicht mehr ausreicht, um die Öffnungszeiten abzudecken. Also mir fällt
1: das vor allem in den Geschäften auf, so also in Fachgeschäften, dass man immer das Gefühl hat, die Bedienung versteckt sich irgendwo, die muss man suchen.
2: Ich bin selbst Physiotherapeutin und wir haben grundsätzlich Arbeitskräftemangel. Also ich finde keine Mitarbeiter. Und dadurch, dass ich aus der Personalbranche komme, ist es mir auf jeden Fall aufgefallen. Und ja, diesen Mangel gibt es definitiv. Tatsächlich Handwerker, also Trigger, Anlagenmechaniker, Handwerksberufe auf jeden
1: Fall. In der Gastronomie, im Handel, in Gesundheitsberufen oder auch im Handwerk, überall fehlt Personal. Und dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um ausgebildete Fachkräfte, sondern es geht einfach um Arbeitskräfte und um einfache Jobs wenn die Arbeitskräfte fehlen. Unser Thema in Das zählt, Mensch, Wirtschaft mit Sarah Sasso und Karin Mayer. Am schwierigsten ist die Lage aktuell in der Gastronomie. Da fehlen bundesweit die Mitarbeiter. Ist
2: das eine Folge von Corona, Karen? Ja, im Grunde genommen kann man das so sehen. Sieben Monate Lockdown, wenn man alles zusammenzählt, für eine Branche, in der viele Minijobber beschäftigt sind. Äh, die haben ja gar kein Kurzarbeitergeld mhm. bekommen und keinen Lohnersatz. Äh, die Folge war eben, viele haben die Nerven verloren. Die haben sich andere Jobs gesucht im Handel oder in Impfzentren. Da gab es richtig viel zu tun. Also fehlen jetzt im Saarland ungefähr 500 Mitarbeiter in der Gastronomie. Das sagt jedenfalls äh, der Verband der Hoga. Was das konkret heißt, das weiß zum Beispiel Sabrina Weber. Sie ist Serviceleiterin in einem Restaurant mit Biergarten in der Wilden Ente in Saarbrücken.
0: Also es war eigentlich am Anfang eigentlich ziemlich stabil. Die, man hat viele Aushilfskräfte gewonnen, aber man hat gemerkt mit der Zeit, es wird sehr, sehr verrufen. Lange Arbeitszeiten, äh, Wochenenden arbeiten. Aber man muss auch positiv sehen. Montags und Dienstags, Mittwochs ist es schon bald leer. Da kann man auch ganz gemütlich schwimmen gehen oder in gehen, das ist halt entweder wir am Wochenende. Wir machen jetzt Wochenenden, dann haben die unsere Kellner acht teilweise frei. Also, das ist alles, aber auch gerade durch Corona sind auch viele abgewandelt in die systemrelevante Berufe wie Einzelhandel oder so.
2: Also um das mal in Zahlen zu sagen, das Restaurant, in dem Sabrina Weber arbeitet, das hatte vor Corona noch über 50 Mitarbeiter, jetzt sind es noch 32. Also da sieht man, dass eine ganze Menge Leute mhm. wirklich abgewandert sind. Mhm.
1: Ja, das heißt ja dann auch, da ist wirklich Not am Mann oder an der Frau. Wie geht denn
2: das Unternehmen damit um? Also weil gleichzeitig auch noch zwei Köche weggegangen sind, hat das Restaurant die Öffnungszeiten reduziert. Es wurde ein Ruhetag eingeführt. Das Restaurant sucht wirklich Fachkräfte, aber auch händeringend Aushilfen.
0: Wenn jemand vom Fach kommt, hat er gewisse Grundvoraussetzungen, die er kann. Eine Aushilfe, die er so nicht gemacht hat, muss ich, an, muss ich erst anlernen. Und das bringt, es dauert eine Zeit lang, bis er halt weiß, okay, das ist ein Weizen, ist das obergärisch, untergärisch. Und das sind sache die eine Fachkraft schon weiß und es halt zu, vom Einbringen Unternehmen viel einfacher macht. Was uns halt wichtig ist, ist Herzlichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen und diese positiven Eigenschaften, die man mitbringen muss. Weil alles andere kann man lernen. Und deshalb, wie gesagt, suchen wir auch nur normale Aushilfen und lernen die dann an.
2: Die Gastronomie hofft auch auf Unterstützung von der Arbeitsagentur. Sabrina Weber berichtet, dass sie das Unternehmen schon vor Jobsuchenden vorstellen konnte.
0: Aber da kam keiner. Kein einziger von denen, die die Stadtinfo mitgenommen haben, sind nie herkommen. Ja, aber es ist von deren Seite auch, glaube ich, wenig Interesse.
1: Ja, also wir haben das ja schon vor Corona eigentlich erlebt, dass äh, Köche gefehlt haben in den Restaurants, dass da auch Restaurantfachleute einfach nicht da waren. Also sprich Fachleute zu finden, ist ja unheimlich schwer, schon vor Corona gewesen für viele Lokale. Und jetzt fehlen auch noch die Aushilfen. Wie kann
2: kann sich das denn wieder einspielen? Also so sieht das jedenfalls Enzo Weber, der Arbeitsmarktexperte vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Der erwartet, dass sich die Lage wirklich nochmal entspannen wird in der Gastronomie. Denn man kann eben ein Restaurant von heute auf morgen wieder Mhm. aufsperren, aber man kann nicht das Personal Mhm. so schnell finden. Sein Tipp ist jetzt, aus Minijobbern sozialversicherungspflichtige Beschäftigte machen.
3: Viele möchten mehr arbeiten, bleiben aber in diesen Minijobs hängen. Jetzt sind die Minijobs die Krise so stark zurückgegangen. Die Chance sollten wir nutzen, dass wir nicht einfach nur wieder dasselbe aufbauen, was vor der Krise da war. Hier könnten wir den Wiederaufbau der Beschäftigung in die Richtung der sozialversicherungspflichtigen Jobs leiten und eben nicht wieder die Minijobs aufbauen. Dafür könnten wir mit einem, wie ich das nenne, Sozialversicherungsbonus die Betriebe vorübergehend unterstützen, die genau das machen. Also weg von den Minijobs steuern und äh, stattdessen sozialversicherungspflichtige Jobs wieder aufbauen.
2: Ganz aktuell fordert das ja auch der Deutsche Gewerkschaftsbund äh, neue Regeln für Minijobs. Die adressieren das schon an die neue Bundesregierung. Und wenn man aber das so sieht, dass man da jetzt wirklich auch äh, für Minijobber eine Chance draus machen kann, aus diesem Arbeitskräftemangel, äh, dann ist das natürlich auch wieder eine gute Idee.
1: Hm, ja, allerdings. Also das heißt, die Lokale, die Restaurantbetreiber, die hätten es jetzt in der Hand, äh, das Blatt zu wenden, ja? Wer zusätzliche Ruhetage einführen muss, weil einem, weil einem die Leute fehlen, der
2: verliert ja auch Umsatz. Genau, also das kann man auch zum Beispiel am Handwerk festmachen. Da gibt es konkrete Zahlen. Das ist ja eine Branche, die seit vielen Jahren über Fachkräftemangel klagt. Eine Folge nach Angaben der Handwerkskammer des Saarlandes. Die Betriebe müssen Aufträge
0: auf die lange Bank schieben. Auch bei Handwerkeranfragen fällt schon auf, dass man Termine erst Wochen später kriegt.
4: Das, was wir machen können, mit unseren Mitarbeitern machen wir und dann ist Ende. Beim Kundendienst ist das schon schwieriger. Wenn ein Kunde anruft und der möchte eine Reparatur ausgeführt haben, müssen wir den Kunden sagen, du musst jetzt Woche zwei, drei, vier, fünf und noch mehr warten.
2: Laut Kammer könnte die Branche 25 Prozent mehr Umsatz pro Jahr machen. Das wären dann im Saarland 2 Milliarden Euro. Das ist schon eine sehr große Zahl.
1: Ja, jetzt fehlt ja aber auch in vielen Handwerksbetrieben im Saarland der Nachwuchs. Aktuell sind in der Region ja etwa 500 Lehrstellen offen
2: geblieben. Was könnten denn die Handwerksunternehmen dagegen tun? Also seit etwa zehn Jahren läuft so eine Art Werbekampagne fürs Handwerk. Das zeigt auch, dass das wirklich schon ein längeres Thema ist. Gerade in dieser Branche, da wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Umdenken ist wichtig, denn über Jahre konnte das Handwerk ja auch wählerisch sein. Ich habe das häufig erlebt, dass die Handwerksunternehmer dann gesagt haben, ja, wir können die nicht ausbilden, die sind nicht so gut, die kommen nicht gut von der Schule raus und so weiter. Die Betriebe müssen jetzt Umdenken, weil die müssen jetzt den Jugendlichen etwas bieten und das ist eben vielen noch fremd.
4: Dort haben wir echte Probleme. Meiner Meinung nach sollte mal die Grundrechenarten und Grundlagen in Deutsch vermittelt werden, vielleicht auch Umgangsformen.
2: Das war Elektromeister Günther Bartruf, der ist auch Landesinnungsmeister gewesen, sehr lange. Und das ist eben so eine typische Haltung, das Bildungssystem muss besser werden, äh, sagen dann die Handwerker. Also er betont Mhm. auch, dass zum Beispiel Deutschkenntnisse wichtig sind.
4: Wir reden auch schon lange nicht mehr über einen Mindestlohn. 12 Euro ist da kein Thema mehr. Alle Betriebe, die ich kenne, tun also mittlerweile sehr viel, um ihre Mitarbeiter zu halten.
1: Ja, also da muss man schon länger warten im Moment, bis dann ein Handwerker mal Zeit für einen hat, ne? Ich wenn glaub, die Heizung...
2: Das braucht man dir nicht zu erzählen,
1: Sarah. <lacht> Allerdings nicht, nee. Also wenn gerade so, wenn es um die Heizung geht oder solche Geschichten, ne? Oder wenn man gerade im Umbau ist, dann wartet man da schon dringend drauf, dass der Handwerker endlich mal antanzt. Genau, die Handwerker sind ja das eine. Und wir haben jetzt noch gar nicht über die fehlenden Informatiker und Ingenieure gesprochen.
2: Genau, und das ist eben der Trend. Informatiker, Softwareentwickler, überall werden die gesucht. Absolut spannendes Thema, denn immer mehr Unternehmen bieten für solche Fachleute ganz neue Arbeitsformen an. Die Kosmos-Versicherungen zum Beispiel, da habe ich mit dem Vorstand Christoph Klöckner gesprochen.
1: Gerade Spezialistenpositionen in der IT, wo wir sagen, naja gut, ihr könnt das auch entsprechend aus Baden-Württemberg raus betreiben. Da müsst ihr nicht im Saarland arbeiten. Das heißt, gelingt uns dann auch, so Kolleginnen und Kollegen an die Kosmos zu
4: binden, auch wenn sie jetzt nicht aus dem Saarland kommen.
2: Also da tut sich was bei den Arbeitsformen, das geht natürlich nicht bei allen Berufen und Branchen, aber die Arbeitswelt, die verändert sich gerade nachhaltig.
1: Mhm. Vor allem, weil ja auch Fachkräfte oder der Arbeitskräftemangel zum Dauerproblem werden könnte. Die Bevölkerungszahlen schrumpfen ja auch im Saarland.
2: Welche Lösungen gibt es da? Also der erste Ansatz müsste aus meiner Sicht sein, Arbeitslose integrieren. Es gibt bundesweit 2,9 Millionen Menschen, fast eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Da ist es eigentlich fast ein bisschen peinlich, immer nur über Arbeitskräftemangel äh, zu klagen. Äh, klar, natürlich kriegt man nicht die fertig Qualifizierten oder die, man muss die vielleicht erst noch weiterbilden oder qualifizieren. Dafür werden auch neue Modelle gebraucht, sagt auch Enzo Weber vom IAB. Wer sich auf so eine Weiterbildung einlässt, oder sogar vielleicht den Beruf wechselt, um wieder in Arbeit zu kommen, der sollte dabei besser unterstützt werden.
3: Jeder, der diesen Schritt macht, der sollte definitiv unterstützt werden. Zum Beispiel mit einem bafög für Das kennen wir im Moment nur für Erstausbildung, da finanzieren wir eine Menge. Aber für Zweitausbildung brauchen wir eine Lohnersatzleistung, die es den Menschen möglich macht, solche Schritte zu gehen. Denn jeder, der für sich diese Anstrengungen in Kauf nimmt, Der leistet auch einen Beitrag dazu, dass wir diese Umbrüche am Arbeitsmarkt insgesamt gut bewältigen können.
2: Also es tut sich auch was in der Arbeitsmarktpolitik, da gibt es neue Denkansätze. Auch über Teilzeitbeschäftigte könnte man nachdenken. Viele wünschen sich ja, dass sie länger arbeiten können, damit sie ein besseres Einkommen haben. Das haben wir ja auch schon über Minijobber gesagt. Das ist auch ein besonderes Thema für Frank Thome von der IHK des Saarlandes.
4: Das andere ist eine Erhöhung der Erwerbsquote von Frauen, da hängen wir Im Saarland ein bisschen hinterher, da sind wir bei 72 Prozent. Ich glaube im Bund bei 76 Prozent. Also auch da sollten wir als Saarland einen etwas höheren Anspruch haben. Und auch gerade bei Frauen, wenn es darum geht, das Arbeitsvolumen zu erhöhen. Das heißt, von einer Teilzeitbeschäftigung auf eine Vollzeitbeschäftigung aufzustocken oder eine Vollzeitnahe Beschäftigung. Und das ist eins zu eins natürlich verbunden mit äh, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
2: Und auch das wäre eine Maßnahme, die duale Ausbildung stärker bewerben. Mhm. Darüber darf noch mal eine Kampagne starten. Die Ingenieursausbildung stärken an den Hochschulen, auch das wäre eine Forderung der IHK. Mhm. Und der ganz große Schlüssel äh, gegen Fachkräftemangel, sagt Professor Enzo Weber vom IAB, ist einfach Zuwanderung.
3: Ohne äh, stärkere Migration, auch über viele Jahre hinweg, werden das uns nicht gelingen, unser Arbeitskräftepotenzial gerade auch nur mal konstant zu halten.
1: Ja, Arbeitskräfte fehlen, Fachkräfte fehlen davon sprechen die Unternehmen ja schon seit Jahren. Du hast schon häufig mit Firmen, mit Betrieben darüber gesprochen. Was zählt denn jetzt für dich?
2: Also es ist manchmal auch schwer, hinter die Kulissen zu schauen. Das ist für mich auch so ein Schlagwort geworden Hm. in Unternehmen. Also das Handwerk klagt ja dann gerne über schlechte Schulabgänger. Heißt, man schiebt auch immer Hm. gerne den Fehler auf die anderen. Bei mir kommt an, man will sich häufig gar nicht mehr so richtig Mühe machen. Hm. Man will sich so ein bisschen alles, wie soll ich sagen, so fertig konfektionierte Mitarbeiter, aber jemanden dort abzuholen, wo er steht und den mitzunehmen und weiterzubilden, das kostet natürlich auch Zeit, das mhm. ist Mühe. Das will sich eigentlich gar nicht, wollen sich viele gar nicht mehr so machen. Betriebe sagen das häufig auf und wenn man dann nachfragt, wie viele Stellen mhm. haben sie eigentlich ausgeschrieben dann haben die gar keine offenen Stellen. Es ist wirklich so ein bisschen auch ein Schlagwort. Betriebe müssen sich aber in Zukunft mehr dafür einsetzen, dass sie Mitarbeiter haben. Denn ohne Beschäftigte gibt es gar keinen beruflichen oder wirtschaftlichen Erfolg für Unternehmen. Es muss auch nicht immer viel Geld kosten. Es kann heißen, äh, man gibt den Arbeitnehmern mehr Souveränität, wie sie ihre Arbeitszeit gestalten können. Man lässt sie mehr mitreden bei solchen einfachen Dingen. Dann sind die vielleicht zufriedener. Ein Personalchef... äh, die, die Geschichte wollte ich noch gerne anführen. Der hat mir jahrelang erzählt, er findet keine Fachleute, schon gar keine Werkstudenten. Und weil ich das wusste, ne, weil er ja. da immer wieder bei mir geklagt hat, habe ich dann gesagt, oh, ich kenne jetzt jemanden. Mhm. Und dann hat er gesagt, wow, aber nur, wenn der gute Noten hat. Ja. Und das hat für mich auch ganz viel äh, von dieser Fassade genommen. Äh, man muss im Einzelfall immer genau fragen, was mit diesem Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel gemeint ist. Tatsächlich gibt es im Moment gerade Notstand in der Gastronomie, aber ich denke, es gibt auch im Moment äh, eine vorübergehende Situation. Ich glaube schon, dass sich das nochmal einspielt. Insgesamt, weil eben aber die Bevölkerungszahlen eben schrumpfen müssen, die Betriebe eben umdenken und ihre Belegschaft äh, halten. Das ist nämlich leichter als neue Mitarbeiter zu finden. Aktuell gibt es natürlich auch noch diesen Umbruch Digitalisierung mhm. in der Autobranche. Da werden auch Jobs verloren gehen und das ist natürlich auch eine Chance für andere Branchen, wieder Fachkräfte zu finden. Mhm.
1: Also die Unternehmen müssen umdenken. Das war's für heute in Das zählt Mensch Wirtschaft, wenn die Arbeitskräfte fehlen. Schön, dass Sie dabei waren, sagen Sarah Sassu und Karin Meier. Alle Folgen zum Nachhören auch auf sr3.de, auf Spotify und in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.